0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами очередной выпуск программы «Капитал» с Русланом Абдуловым. И сегодня мы обсуждаем тему «Правила инвестирования в строящую недвижимость». Сегодня вы узнаете о том, как можно зарабатывать этим способом. И сегодня у нас в гостях мой... Друг Роман Чекований, он эксперт по новостройкам номер один в Санкт-Петербурге, практикующий риэлтор, который за пять лет лично провел и сопроводил более тысячи сделок с недвижимостью, предприниматель-бизнес-консультант, автор уникальной программы обучения по продаже новостроек, регулярный спикер и эксперт выставок недвижимости печатных СМИ, теле и радиопередач. Роман, приветствую тебя.
1: Приветствую, Руслан. Здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели. Я предлагаю начать наш эфир с блиц-вопросов, для того, чтобы слушатели в целом могли понять, насколько эта стратегия инвестирования им подходит. Поэтому я буду задавать четыре коротких вопроса и попрошу тебя на них также емко и коротко ответить. Скажи, какая минимальная сумма инвестирования в новостройку? Ну, если мы рассматриваем варианты рассрочек, например, это 500-600 тысяч рублей. Скажи, какой минимальный период для получения первых дивидендов и прибыли с этого способа инвестирования?
1: Порядка одного года.
0: Угу. То есть через год уже можно. Ну,
1: через год уже можно о чем-то говорить. Если мы рассматриваем какую-то там среднесрочную скажем так, стратегию именно, именно инвестирования в стройку,
0: да, то это где-то два года. Угу. Скажи, какая ожидаемая доходность год дает инвестирование в востройку?
1: Ну, в связи с тем, что сейчас рынок очень сильно поменялся, раньше мы говорили о цифрах там 25-30 процентов годовых, то сейчас в среднем это 15 процентов. Бывает где-то побольше, бывает где-то поменьше, но средняя цифра по рынку это 15 процентов.
0: И скажи, какая это стратегия инвестирования? Это более рисковые и агрессивные, или же это такая более консервативная и гарантированная? Ну,
1: или это умеренное. Это скорее умеренное, умеренное, да? скорее умеренное. Если вы с умом подходите конкретно к инвестированию в недвижимость, да, в новостройки, то это умеренное. Да, потому что, безусловно, можно рискованно вложиться. Я расскажу сегодня, как этого не, не делать. Да, потому что по факту сейчас рынок достаточно насыщен предложениями, и, к сожалению, не все эти предложения выгодны и не все эти предложения безопасны для инвестора и покупателя. Вообще. Ну, давай
0: начнем, наверное, с самых основных. Насколько сейчас инвестирование в строящуюся недвижимость является привлекательным инструментом для инвестирования?
1: Ну, Во-первых, следует говорить о том, что существует несколько типов такого инвестирования. Да? То есть нужно понимать просто, что вы конкретно хотите на выходе. А, как я уже сказал, я рассматриваю скорее инвестирование там, ну, до двух. Может быть 2,5 или да в стройку, потому что особо больше вкладывать на данный период нет. А скажи, вот два года, это что, это котлован или это уже это от котлована? Это от котлована, да, то есть это грубо говоря от котлована. Средний цикл постройки дома сейчас это полтора-два года, в зависимости от его этажности, в зависимости от количества квартир в нем, да, то есть это в среднем полтора-два года. А поэтому приобретать квартиры лучше на нулевом цикле, то есть это как раз котлован, какие-то изыскательные работы, mm-hmm. либо там забивка свай, грубо говоря, то есть вы покупаете mm-hmm. на начальных этапах после этого вы уже непосредственно занимаетесь реализацией. Это, это стратегия дальнейшей перепродажи перед сдачей объекта. Есть другие стратегии, кто-то предпочитает, например, арендную стратегию да, с последующей сдачей, но это уже совершенно другая история. Это, это уже, когда дом сдался, да, и да, уже, это уже сдача соответственно, квартиры в аренду и получение какой-то гарантированной ежемесячной mm-hmm. прибыли. То есть ты, получается, владеешь уже каким-то активом, в данном случае это недвижимости, и тебе ежемесячно он приносит ну, например, там 20-30 тысяч рублей, если мы говорим там об однокомнатной квартире. Сегодня именно обсуждаем. Мы сегодня именно говорим про продажу, продажу, да, да, потому что это наиболее, скажем так, быстрый и понятный способ
0: инвестирования в недвижимость. Mm. Ну, вот скажи в, тек... в текущей ситуации, да, когда вот э, слух, э, слух да, что рынок стоит, что продать квартиру достаточно тяжело, что снизилась покупательская способность у людей, они стали больше экономить и вообще меньше зарабатывать, сколько вот действительно стоит сейчас туда вкладывать и насколько ну, реально, да, продать эту квартиру потому что вложить я думаю легко очень много да предложений но вот насколько можно реализовать этот объект будут ли какие-то сложности да и может быть что-то порекомендуешь нашим слушателям сделать если у них сейчас они уже влезли да в этот способ инвестирования какие советы да для того чтобы быстро и эффективно продать эту квартиру и самое главное выгодно
1: ну, во-первых, скажу самую главную, наверное, и самую простую вещь, да, инвестировать нужно с умом. Если вы сами не разбираетесь в рынке, лучше обратиться к опытному, знающему специалисту, к опытному риэлтору, который поможет вам подобрать необходимый вариант. Я по своему опыту скажу, что рынок действительно сейчас изменился даже по сравнению mm-hmm. с 2014, с 2013 годом даже в особенности. Действительно, предложений достаточно много, и и неподготовленному человеку сложно понять, где хорошие, где плохие. Существуют, естественно, критерии отбора. Прежде всего, нужно обращать внимание там, на самого застройщика. Достроить, не достроить. Потому что можно столкнуться не только с проблемой перепродажи, например, да, mm-hmm. а можно столкнуться с проблемой того, что элементарно ненадежный застройщик. То есть, есть критерии определенной проверки застройщика. Да, там, об этом мы можем чуть попозже mm-hmm. говорить, скажем так. Вот. А вообще, в целом, Прежде всего, если мы берем инвестирование в недвижимость, нужно понимать, что будет рядом вокруг дома. Uh-huh. То есть мы обязательно смотрим, чтобы это был не огромный квартал а какой-то, да, комплексного освоения территории, как это называется. Потому что если вы приобретаете квартиру в первую очередь жилого комплекса, а там будет еще пять очередей, вы же понимаете, что с реализацией вашей квартиры потом могут быть нюансы, uh-huh. потому что именно в тот момент перепродажи может стартовать следующая очередь у застройщика и вы будете примерно uh-huh. там конкурировать. Плюс-минус. Я правильно
0: понимаю, ты как раз. Расчаст даешь рекомендации о том, как правильно выбрать объект недвижимости, да, и правильно инвестировать.
1: Да, то есть есть, я скорее даже здесь даю совет, как потом не попасть на долгую перепродажу объекта, да, то есть действительно надо просто прежде всего подходить с умом, именно к выбору самого объекта, то есть это должна быть продуманная стратегия, которую вы выберете именно с вашим риэлтором, с вашим человеком, которому вы конкретно доверитесь и который имеет уже определенный опыт и вес ну,
0: если как бы, обобщить все сказано самое главное это не если у вас нет опыта да и понимания, вы до этого ни разу не покупали не продавали квартиру обратиться просто к человеку понятно что это наверное, будет платная услуга но он сэкономит вам до да, намного больше он сможет продать квартиру намного дороже, чем если вы будете делать это сами.
1: Ну, на самом деле, здесь тоже очень все по-разному. То есть, рынок новостроек отличается от рынка вторичной недвижимости тем, что хороший специалист там работает без комиссии. То есть вы можете обратиться к нему, соответственно, со своими пожеланиями. Да, и он уже подберет вам вариант без какой-либо комиссии. То есть в данном случае то есть вы экономируете.
0: Вначале не нужно ничего платить за то, что он именно поможет выбрать этот объект. Конечно.
1: То есть специалист, да, опять же, он подбирает вариант под вас, не залезая в ваш кошелек. А продать он может помочь, выгодно продать? Объект. Конечно. То есть, ну, если это специалист хороший, если это специалист широкого профиля, он вам сразу и поможет, соответственно, сопроводит от А до Я. То есть, эта стратегия такая понятная. Ну, например, у меня есть несколько э-э, там, э-э, инвесторов, которых я веду уже много циклов. То есть, Они покупали, перепродавали, потом снова вкладывались, снова перепродавали. Я уверен, что таких специалистов ну, достаточное количество. Надо просто сразу все оговаривать на берегу скажем так, да, чтобы вы потом не оказывались опять же со своей квартирой э- долго в строили. ситуации, когда вам самим нужно разбираться, а что дальше делать.
0: А давай тогда перейдем к вопросу, как правильно выбрать этого агента, риэлтора, на что стоит обращать внимание, важен ли его, не знаю, мужчина, женщина, возраст какой-то, какое у нее образование, есть ли дети, на что рекомендуешь обращать внимание?
1: Но рынок недвижимости, как я уже сказал, сейчас меняется. То есть в понимании среднестатистического человека – Риелтор – это 40 ну, 40 плюс человек, обязательно который уже 20 лет в бизнесе и не слишком поворотливый с какими-то старыми тетрадями, которые ходят с этими тетрадями и, грубо говоря, вручную выбирает объекты и так далее. ну, На самом деле это уже давно не так. Современный риэлтор и специалист по недвижимости – это очень… Действительно человек, который в ногу со временем двигается, то есть у него, естественно, ноутбук или iPad, например, смартфон, он удобно и быстро поможет, в том числе, там, вам подобрать вариант, в том числе без какой-то поездки, например, в офис, да? то есть он приедет к вам в удобное место, поможет вам все подобрать, разберет ситуацию вашу и действительно быстро, оперативно поможет решить вопрос. То есть раньше это затягивалось там, на месяцы угу. какие-то непонятные. Сейчас аналитика рынка, она в принципе доступна ну, всем более-менее адекватным людям. То есть, и, соответственно, зная аналитические какие-то материалы, зная принципы ценообразования, зная проекты строящиеся недвижимости на ближайшие годы, хороший риэлтор вам подберет вариант вплоть до одного дня. Угу.
0: То есть... Ну смотри, мы разобрали, когда лучше входить в инвестирование но на этапе котлована, да? А в каком случае стоит выходить, когда уже передали тебе ключи, когда остался, не знаю, месяц до передачи ключей, или когда тебе передали и прошел месяц. В какой какой момент можно наиболее дороже продать эту квартиру? ну, Если мы говорим, что дороже, дороже, прямо, мы можем
1: перед, перед сдачей дома озаботиться этим вопросом там за несколько месяцев за 2-3 месяца например да это будет самый естественно понятный вариант с точки зрения прироста капитала но Тут, опять же, нужно понимать, хорошо вы выбрали объект или не очень. То есть, если мы говорим про то, что в доме не так много квартир вашего типа, то можно максимально оттягивать и месяца за два, за три угу. озаботиться этим вопросом. Если вы уже, например, проинвестировали, и вы понимаете, что у вас, например, объект в условном Девяткино, например, или в Пудрово, где, ну, конкурентный достаточно рынок, и вы за месяц, ну, вряд ли, ну, при, вряд ли продадите на столько, да? да, то нужно уже заранее выходить из проекта заранее озаботиться о продаже, то есть ну вплоть до там может быть даже полгода до сдачи дома. Но опять же в зависимости от того, каким образом вы и сколько примерно планируете зарабатывать, то есть как я уже сказал, примерно это около 15 годовых, да сейчас в среднем. Mm-hmm. То есть если вам достаточно за год прокрутить 15 вы можете и через год выходить, mm-hmm. вы можете
0: начинать продавать через. То год. Есть через год уже можно получить. Через год уже можно
1: приросты. Сейчас рынок такой, что по подражанию застройщиков происходит каждый месяц ну они какие-то несущественные но если мы посмотрим годовую статистику то все вместе и мы получаем что у застройщиков цена растет соответственно вы со своей дальнейшей уже переуступкой вы также находитесь в рынке и вы конкурируете в том числе у застройщика если вы смотрите что у застройщика уже по факту нет таких квартир ну либо их очень мало Например, вы уже можете выходить из проекта, если вам там 15, либо если вы чуть попозже, там 17-18% достаточно.
0: А вот скажи, это доходность сохраняется в том случае, если человек инвестирует заемными деньгами, если он берет какую-то ипотеку, да, какие-то кредитные средства, или же там вообще другие совершенно расчеты, другие цифры?
1: Хороший вопрос, потому что раньше целые стратегии инвестирования были в том, что можно использовать заемные средства, вкладить без своих э, вообще денег. И, и, и все равно заработаешь. Да? И все равно заработаешь. То есть на этом построен инфобизнес, да, то есть есть миллион инфобизнесменов, которые вам говорят, что если вы там, получаете 20 тысяч рублей, у вас нет собственных сбережений, вы можете сейчас прямо гарантированно купить квартиру, вот, потом ее продать и заработать там, 2 миллиона рублей. Но э, рынок меняется, у нас достаточно много людей, которые в том числе зарабатывают и 20 тысяч рублей, но если бы они все вкладывались в недвижимость и зарабатывали по 2 миллиона, я думаю, что у нас экономика бы в стране сильно поменялась. Поэтому по факту без инвестиций, но ну, без своих денег лучше не входить, а если говорить про заемные средства то тоже нужно смотреть под какие условия застройщики предоставляют часто рассрочки uh-huh. до да? рассрочки бывают достаточно выгодные то есть есть рассрочка по типу например 50 на 50 то есть ты 50 вкладываешь например uh-huh. если мы берем самые там недорогие какие-то объекты 1600 да? вот и 600 ты вклады 600 тебя просят уже занести например ближе к сдаче дома uh-huh. вот Это еще понятная, скажем так, история, потому что у тебя все равно за момент, скажем так, строительства у тебя прирост происходит, ты все равно выигрываешь. Ну, ты не платишь, да, вот эти проценты. Да, ты не платишь проценты, у тебя нет там ежемесячных платежей и так далее. Если мы говорим про ипотеку, то ипотека, как вы знаете, дается под определенный процент чаще всего. Да? И сейчас, слава богу, с, э, до конца года как минимум у нас действует программа государственного субсидирования mm-hmm. ипотеки, да, господдержка так называемая, когда mm-hmm. процент по ипотеке достаточно маленький. В некоторых э, объектах он даже меньше 10, но как правило в среднем по рынку это где-то 10,5-11% годовых. То есть теперь, внимание, знатоки, внимание, вопрос. Если у вас доходность 15% годовых, как вы считаете? Вы в год
0: отдаете 10 банку, да? Да, как
1: вы считаете, вы 10-11 отдаете банку. Хорошая ли это инвестиция? Угу. Вот, на мой скромный взгляд, это инвестиция очень средняя. Тем более, зная примерно, как выплачивается ипотека, но ну, с точки зрения там, разделения угу. ипотечного кредита, вы все равно большую часть поначалу отдаете именно как банку. тело долга. Да, то есть это, это не тело долга, а проценты. То есть угу. вы отдаете банку. Вот, а само тело долго, оно не меняется, поэтому не очень интересно.
0: Скажи, вот если инвестировать всю сумму, да, это наиболее выгодная стратегия, и наверняка у там, людей не всегда есть да, сразу три миллиона, знаю, там, 4 миллиона, и появи, появляется сразу мысль, а почему бы нам не объединиться да, с какими-то друзьями, родственниками, знакомыми, насколько ты считаешь, это эффективный способ, и если да, то нужно ли э, объединяться с близкими, знакомыми людьми, или же ни в коем случае не нужно делать, лучше найти каких-то сторонних людей работа с ними, потому что у нас был эксперт предыдущий по покупке продаж бизнеса, он говорит, я ни в коем случае не рекомендую покупать бизнес вдвоем. Вот, а ты рекомендуешь покупать квартиру вдвоем или нет? С а, родственниками? Ну, с, но с родственниками на самом деле это частое явление, uh-huh.
1: то есть если говорить о родственниках, то здесь, наверное, все более-менее понятно. Да? Если мы говорим про друзей знакомых или не очень знакомых, то смотрите, сейчас популярная стратегия краудфандинга, uh-huh. да? то есть когда люди там, друг друга находят, когда когда у них есть гарантированная стратегия инвестирования, там, например, там 14 или 16 процентов годовых, и они понимают, что эти деньги они будут получать, они как раз объединяются своими там 500-600 миллионов и так далее, и каждый получает после перепродажи гарантированно те свои проценты, которые ну, на которые они собственно были завязаны. То есть у меня ну, есть опыт такой скажем так, у меня есть клиенты, которые действительно объединялись, ну и это никак не влияло на их отношения или на выход их из проекта, но безусловно нужно понимать, что много участников действия не должно быть, угу. потому что иначе получится кто-то как, захочет да, забрать деньги, да? получится как в баснях Крылова, когда каждый там тянет в разные стороны и это не очень хорошо. Угу. По факту, ну лучше там ну два человека, например, если вы объединились, это нормально, угу. потому что если мы говорим конкретно не про, если мы говорим не про коммерческую, например, недвижимость. Сейчас там другие немножечко стратегии. В жилой недвижимости сильно там в десятером не нужно делать, потому что еще раз, не та доходность, чтобы ее делить на 10 человек.
0: Значит, налоги там надо
1: вытянуть, ну, при да. На самом деле тут есть маленький момент, что и пока ты не оформил собственность, по факту ты Тебе не обязательно mm-hmm. все вот эти налоги оплачивать, потому что по факту наше законодательство в плане переуступок, оно для инвестора хорошо, хорошо. работает, назовем это так, mm-hmm. поэтому есть много механизмов, как выйти из, из проекта, даже если ты вдруг совершенно случайно уже получил ключи, и при этом а, ты можешь не потерять свои mm-hmm. заработанные деньги, то есть это тоже важный момент.
0: Скажи, вот у нас как раз вопрос от слушателя, мне до этого писала девушка в социальных сетях, она... Спрашивает. В 2014 году вложили деньги в студию, рассчитывали на конечную цену, которая была на тот момент у достроенных квартир, должны были заработать около 500 тысяч, ну, наверное, так и выходит в целом 15%. С учетом выплат платежей по ипотеке, даже с учетом, но в итоге в этом году вышли почти в ноль, если не в минус. Можно, вот Вопрос, можно ли было тогда спрогнозировать кризис на рынке недвижимости, в общем, прогнозируется или нет?
1: Ну, во-первых, нужно понимать, в какой объект были вложены средства. Да? То есть, еще раз, надо строго и четко подходить к вопросу выбора объекта. То есть, надо прямо смотреть план проектировки территории, есть ли рядом еще какие-то корпуса, uh-huh. очереди, конкуренты и так далее. Потому что, когда мы пытаемся вложить деньги в Девяткино, мы оттуда деньги не вытащим в том объеме, в котором нам рассказывает какой-нибудь горе риэлтор ну, это же нужно понимать, потому что в, в Девяткино очень много домов. Как правило, инвестиции – это студия или однушка. Таких, может быть, квартир в доме только там 200.
0: Угу. Попробуй пода- продать, если да. продают столько же еще, там 100 да, человек. У тебя продают. еще
1: 150 на Авито объявлений висит. Угу. Ну, как бы это же ну, нужно понимать. Вот, поэтому прежде, прежде чем говорить там, о том, что там, кризис не кризис, кризис на рынке недвижимости действительно существует. Это факт. Но это не, не вечное, как, не, да? во-первых, это не вечная история, во-вторых, кризис он очищает рынок от недобро- недобросовестных компаний, uh-huh. в том числе, да потому что остаются лучшие, но ну, и во-вторых, делает рынок более гибким, то есть появляются как раз-таки новые условия по рассрочкам, С снижаются ум. процентные ставки по ипотеке. Это не уже к вопросу инвестирования, это вообще к вопросу роста рынка недвижимости, uh-huh. да? то есть возможности это появляются. Но прогнозировать, ну мы можем прогнозировать, если вы видите, что стоит огромная очередь за телевизорами, люди покупают 5 телевизоров в дом, да, нужно понимать, что, наверное, что-то не так. Если у нас перепад валюты там, с 35 рублей до
0: 100, то могут быть потом нюансы с реализацией вашей квартиры. В том а скажи, вот сейчас как ты оцениваешь рынок недвижимости, ну, допустим, в Санкт-Петербурге? Сейчас будет рост в следующем году? Или же также примерно будут держаться цены? Ну,
1: Что касается именно ценообразования застройщика, будет все равно, если мы говорим про крупные компании, которые действительно там нормально себя чувствуют, все равно какой-то будет рост. То есть он он был и в этом году, он был и в прошлом году. То есть потихоньку Потихоньку. Потихоньку, Ну, себестоимость строительства, она не уменьшается. То есть если мы говорим там про совсем какие-то варианты эконом-класса, себестоимость строительства в среднем по рынку это 35-40 тысяч за квадрат застройщик еще хочет что-то заработать, застройщик еще нужно там, содержать свой отдел продаж и так далее. То есть э, в городе дешевле там, 60, именно в черте города, mm-hmm. дешевле 60, ничего не найдешь. Mm-hmm. А с учетом того, что у нас постоянно дорожают материалы и так далее, да, и логистика дорожает и так далее, <coughs> поэтому ну, с чего дешеветь в данном mm-hmm. случае. К, к сожалению, а несмотря на курс на импортозамещение, многие строители так или иначе... Пользуют, пользуются строителями Конечно, они за, за, завязаны просто на импортные материалы, импортную технику и так далее. У кого-то инвестконтракты с иностранными mm. компаниями, в том числе в валюте. Потому что у нас есть публичные компании строительные, достаточно крупные, которые занимаются публичным размещением своих акций. И они как привлекают деньги, так и рассчитываются mm. со своими Вот как раз вот эти
0: наверное, нюансы да, может рассказать эксперт, который будет помогать в покупке недвижимости. Потому что я Тоже не задумывался о том, мне казалось, наоборот, там Девяткино или Кудрово, динамично развивающийся район, все хотят выехать из центра, оказывается, там очень большая конкуренция, и именно инвестировать не очень эффективно. А скажи, если сравнивать Санкт-Петербург, Москву и регионы, вот где выгоднее все-таки покупать новостройки? Ну, наверное, очевидно вопрос в Москве, как мне кажется. А что скажет на этот вопрос, ответит на этот вопрос Роман?
1: Ну, на самом деле, все зависит от того, во-первых, какая стратегия и сколько есть денег. Потому что, например, с теми деньгами, которых достаточно для покупки в Санкт-Петербурге, ну не всегда будет достаточно их для покупки mm-hmm. в
0: Москве. То есть исходить из начального капитала? Да, может? Да,
1: надо исходить из начального капитала и опять же строго относиться к модели инвестирования, потому что опять же, в Москве тоже такая же история, как и в Санкт-Петербурге, там есть свои девяткины, свои mm-hmm. Кудрова, свои Гудурга. Янина и так далее. То есть там есть определенные кластеры да, комплексного освоения территории, куда деньги, именно вкладывать как инвестицию, ну, наверное, не очень правильно. Почему? Потому что, опять же, большая слишком конкуренция при перепродаже будет. То есть с точки зрения строительства и качества там все хорошо, например, да, и с точки зрения жизни, если вы для жизни покупали, там все будет нормально. С точки зрения вывода потом денег оттуда, это будет не очень хорошая история, потому что конкуренция э, может вас немножечко подкосить в плане заработка.
0: А скажи вот конкретно в Санкт-Петербурге, есть ли какие-то выгодные, зоны для приобретения и продажи квартиры, ну, например, на севере, да, север там динамично развивающийся, или наоборот на юге, или может быть запад, восток, центр, как-то зависит именно вот эта доходность от расположения объекта в городе? А, ну, Супер там по сторонам света
1: такой зависимости нет, что север там на 25% дороже, чем юго-восток, например. Естественно, сейчас э, стоит смотреть, в принципе, на градостроительный план. Он сейчас доступен, мы можем смотреть э, различные доступные ресурсы. Вики-мапия, например, там хороший такой сайт, на котором видно, будут рядом дома, не будут. Мы можем смотреть на различных э, других ресурсах э, ППТ, так называемый, это план проектировки территории, то есть тоже где можно наблюдать если вернуться к вопросу о, о том где наиболее интересно сейчас но ну, э, всегда пользуется спросом недвижимости в центре города mm-hmm. да и есть варианты вложений в том числе в центре города где э, у тебя гарантированно получится перепродать хорошо mm-hmm. потому что стоимость однокомнатных квартир в центре она достаточно высокая даже если это старый фонд убитый подъезд вот, и в центре так же
0: так. не строят новостройки да, если
1: строят, говорить о... строят да, да, в центральном районе строят их не так много, например, в Адмиралтейском районе, хотя тоже есть, uh-huh. но в Центральном районе предложения, например, существуют. В Петроградском районе существует. Другое дело, что, опять же, нужно смотреть класс жилья. То есть, uh-huh. э, инвестировать в элитку, ну, так себе история, потому что можно, опять же, подзастрять. То есть, самая понятная история – это эконом и комфорт. Ну, не совсем эконом-эконом, чтобы вообще… Uh-huh. Э, 10, э, 10 там, э, метров, э, до, да? Да, да, да. Вот. Но жилье комфорт-класса, которое сейчас постепенно все равно отходит с рынка, но оно все равно более понятное с точки зрения инвестиций. Да? А также актуален север. Не нужно забывать, что в Петербург переезжает замечательная уже частично переехала даже замечательная структура Газпрома. Угу. У нас строится Газпром-центр. да? Он в отличие от стадиона строится быстро. С... Да. Быстро. Да, уже больше половины построили. И спрос от сотрудников тот, тех же самых будет. На это уже отреагировали жители Приморского района, которые свои панельные дома выставляют где-то даже за квартиры в панельных домах, где-то уже за 140 даже за квадрат. Угу. Хотя, не дай бог, 90 стоит. И самое главное, что спрос на эти квартиры есть.
0: А вот скажи, что делать? если они попали в долгострой да не дай бог да? но вот случилось так что компания застройщик она не выполняет свои обязательства и при этом она работает не по 214 да там по другой форме Взаимодействие, да, как это угу. правильно называется. ЖСК, чаще всего ЖСКА. это кооператива, да, это вот. жилищно-строительные. Кооператив. Есть уже компании, которые мы не будем называть, да, которые есть на рынке города. Вот что ты порекомендуешь делать таким людям, которые оказались в такой ситуации, хотели инвестировать, а сейчас они, дай бог, хотя бы деньги забрать столько, сколько и они вложили.
1: Ну, прежде всего, я хочу пожелать не попадать в такие ситуации. Это самое первое мое искреннее пожелание. Второе пожелание это ну и совет, наверное, это смотреть, чтобы форма договора соответствовала тем реалиям, которые есть. То есть это нужно как раз-таки договор долевого участия. Хотя 214-й федеральный закон это не панацея, угу. но, по крайней мере, это возможность в дальнейшем отсудить у застройщика ну, штрафные за да, пени. просрочку пения свои, да, то есть свой процент. На сегодняшний день по 214-му федеральному закону просрочка это 1,30 ставки рефинансирования на день, соответственно, просрочки. Угу. Да, то есть мы получаем, что там на какую-нибудь студию 25-метровую, если на полгода задержка, это 1300 примерно, можно даже высудить. Ну там плюс-минус mm-hmm. надо смотреть опять же, в зависимости от
0: стоимости. застройщикам невыгодно, да, не сдавать вовременно? А, по
1: 214-му это... невыгодно, но опять же нужно смотреть, какие намерения у застройщиков, потому что застройщики бывают разные. Застройщики бывают тупо выводят деньги, потом ты их ищешь, mm-hmm. а бывают те, которые действительно ввязались в строительство, не понимая реалии рынка. То есть, если они ввязались, они, естественно, не захотят терять свои деньги. Поэтому сейчас законодательно меняются многие моменты. Возможно, 214-й закон тоже будет изменен в ближайшее время. Квартиры будут строиться по-другому. Но на данный момент сейчас самое первое, что есть, это обязательное гражданское страхование, ну, страхование гражданской ответственности застройщика. То есть, все угу. квартиры, которые заключаются по удалевке прямо сейчас, они страхуются да, на случай форс-мажора. второй момент это соответственно как раз таки ставка вот это рефинансирование которое помогает получить свои пени ну и третий момент это то что государство в лице города да в нашем случае оно как правило проводит конкурсные какие-то чтобы мероприятия другого, да, чтобы найти застройщика да то есть там есть несколько путей там есть если это ЖСК, то просто пайщики скидываются грубо говоря, mm-hmm. ищут там, соответственно, нового председателя кооператива, ищут инвесторов для достройки объектов. Но чаще всего привлекается все-таки город, который находит достойных людей в лице там, ну, первой пятерки, например, строительных компаний Санкт-Петербурга, и они достраивают
0: проблемные объекты. А скажи, что человеку делать? Ему нужно в суд заявление писать, прокуратуру, ему нужно митинги там, проводить, в соцсетях лайки собирать. Вот, для того, чтобы
1: а, такой стопроцентной стратегии, нужно ли собирать лайки в соцсетях, я не скажу. Вот, во-первых, нужно 100% получить понимание от застройщика, Если существует задержка, почему? Во-вторых, есть перечень обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге, да, то есть надо податься туда, чтобы государство ну, на это обратило внимание, конкретно э, город. И ну, ты должен там обязательно фигурировать, потому что рассматривают обращение, прежде всего, тех людей, которые непосредственно... э, Учтены, да? Учтены, да. Ну и момент еще какой. Смотри, какая просрочка. То есть в среднем по рынку, если просрочка 3-6 месяцев, ну это относительно не страшно. Ну как бы это там не звучало для людей, которые не в рынке немножечко, 3-6 месяцев это не самая страшная просрочка. Ну какая существует. По факту некоторые строительные компании такие просрочки допускают. Порядка там 70% застройщиков из первой десятки, они строят четко в срок. Многие uh-huh. даже и раньше, но многие допускают. Если
0: три месяца сильно переживать не стоит, если сильно застройщик сказал, что вот полгода и все, и мы сдаем. Да?
1: Ну Перед покупкой надо все равно консультироваться со специалистом, да, который подскажет, надо ли вкладывать конкретно в uh-huh. данного застройщика, в данную квартиру. Но три месяца это не срок, из-за которого нужно переживать. Вы, безусловно, можете получить какие-то преференции в дальнейшем от uh-huh. застройщика, либо деньги. Да, если вы обратитесь а, с, с жалобой. Потому что многие застройщики все-таки там, ввиду своих репутационных потерь, они потом предлагают какую-нибудь кладовку в подарок или еще что-то. Да? То есть, грубо говоря, если вы конкретно а, по каким-то причинам…
0: обращаться к ним и говорить о том, что дайте да, какие-то… Я, да, я,
1: соответственно, намерен там, подавать в суд там, и так далее и тому подобное. Все зависит от того, насколько там адекватные люди сидят. Если мы говорим сейчас про ну, нормальных каких-то застройщиков, которые себя видят, в дальнейшем на рынке они безусловно пойдут вам навстречу ну вот как есть
0: а скажи если объект недвижимости уже все сдается уже подходит срок и чуть ли уже не ключи тебе там до да, показывает а как выгодно продать квартиру какие бы советы ты порекомендовал людям помимо обращения к специалисту они знают вообще какая-то тайна не тайна можно ли дать какие-то инструменты где лучше разместиться как лучше там написать объявление там не знаю Какие выгоды, как вообще презентовывать да, свою квартиру тем людям, которые пришли посмотреть? Чаще всего, наверное, не пускают еще пока что да, в сам подъезд и приходится как-то рассказать, вот смотрите там на 15 этаже, да, вот, что бы ты порекомендовал нашим слушателям, чтобы они могли дороже продать свою квартиру? Но
1: перепродажи это в любом случае именно в новостройках, это все равно продажа по большому счету такая немножечко, Воздуха, скажем так, эфемерные, потому что даже если дом построен, до получения ключей ты внутрь, ну, скорее всего, не зайдешь. Но ну, в свою квартиру точно, потому что все зависит, конечно, от э, застройщика, но чаще всего по технике безопасности внутрь просто не пускают. Есть, конечно, старый русский проверенный способ. Какой-нибудь Через прораб на да? да, ты даешь ему там немножечко совсем денежки, он тебя пропускает в кассочке, вы там на 10 минут заходите. Но, как правило, сейчас строже с этим стало, и попасть туда проблематично. Универсальность, совет, ну, панацея от всех болезней, как известно, не существует, как и универсального совета. То есть mm-hmm. надо быть максимально честными прежде всего, да, с покупателями вашими э, будущими, то есть рассказывать все нюансы по квартире, там, если у вас шахта отнимает, там, два метра площади в квартире, да, там, условно говоря, ну, всякое может быть, вот, надо рассказывать про то, э, Что в этой квартире есть, и продавать с точки зрения преимуществ всегда, ну, оставаясь при этом честными. Ну что может помочь. Так как в квартиру не попасть, особо YouTube ролики тебе не помогут здесь. Ну, то есть это очевидно, да, это самая продающая история, но она просто тебе здесь не помощник. Поэтому, ну, стандартный Авито, ЦИАН, Домофонд. Ну и объявление. Да, это какие-то продающие объявления. Но опять же, все очень индивидуально, потому что. Кому-то эти продающие объявления заходят в недвижимость, кому-то нет. То есть мы сейчас говорим не про а, какие-то там товары из Китая, купи-перепродай, uh-huh. да, который там одностраничник сделал какой-то лендинг и легко продал квартиры. Немножко другая история. Можно попробовать ее упаковать, то есть сейчас и такая стратегия существует, мы ее тоже используем, uh-huh. а, то есть полная упаковка там, например, квартиры, то есть создание под нее там страницы там, на сайте, в, да? Сай- на сайте Дизайн, специальный, да, соответственно, визуал красивый видеоролик снят и так далее, но э, это может тебе помочь, но это, скажем так, м- уже требует определенных вложений как временных, так, mm-hmm. так и финансовых. Mm-hmm. То есть в любом случае объявления платные, хоть это не смертельно, но уже там снятие ролика это тоже, ну определенный бюджет станет, то есть тебе нужно понимать.
0: У нас, к сожалению, заканчивается наша программа, осталось немного времени, и я хотел задать себе такой вопрос, у нас есть рубрика регулярная, называется «Будьте осторожны». Вот В каких случаях людям нужно быть осторожным при выборе объекта недвижимости для инвестирования?
1: Ну, э, хорошее название рубрики. Ну, прежде всего, нужно обращать внимание на то, с кем ты работаешь, еще раз. То есть, кричащие рекламы, осталось два дня до повышения цен, пытаешься очень сильно втюхать тебе что-то агент, скорее всего, это не очень хороший товар. Да, то есть нужно обращать внимание на. И то... принимать да, решений. Да, то есть, еще раз, на сегодняшний день есть возможность подобрать квартиру и за один день, mm-hmm. но нужно все равно все взвесить, и нужно общаться со специалистом, который тебе предоставит полную метрику по тому, как будет расти там твоя квартира, или по тому, как в аналогичных домах уже росло, как минимум. Mm-hmm. Надо смотреть еще раз, сколько по квартирографии таких же квартир в доме. Да, потому что тебя тебе может быть удивительным фактом, но таких квартир, как у тебя, может быть 200 в доме. Надо смотреть, если вторая очередь у строительства, третья, четвертая. Если вокруг конкуренты, да, как вообще на застройщика надо смотреть, опыт реализованных проектов. То есть это тоже важно. У нас очень много застройщиков новых, которые выходят на рынок, которые не, не строили до этого. Но ну, это определенный риск. То есть нужно смотреть его уставной капитал mm. кто там стоит за ним если у него главный
0: застройщик да если застройщик Конечно. надежный если всегда вовремя надежный. сдает то уже 50 процентов рисков можно сказать что да это, это
1: абсолютно точно если застройщик надежен имеет опыт реализованных проектов у него хорошая репутация нормальный уставной капитал не 100 тысяч mm-hmm. рублей до да, две а, а,
0: пачки бумаги да да и <свят> два стула то
1: естественно там все будет хорошо понятно что сейчас законодательно меняют да сейчас уже постепенно застройщики с нормальным уставным капиталом многие да но молодые компании они по-прежнему пока еще не все перешли на это да, поэтому там могут быть нюансы поэтому нужно смотреть на качество застройщика на качество самого объекта четко понять свою стратегию инвестирования еще раз ты хочешь ее перепродать или ты хочешь все-таки потом сдавать ее uh-huh. под что-то да Это опять же важно. И надо смотреть прежде всего на то, что ты именно собираешься перепродавать. Ошибка многих инвесторов в том, что они смотрят, я бы здесь не жил. Но ты покупаешь квартиру не для для себя, не для для жизни. Ты покупаешь квартиру с точки зрения того, продастся она потом или нет. Поэтому свои какие-то эмоциональные и личные моменты лучше немножечко, ну, сдержанно, скажем так, оставлять при себе, а действительно смотреть на фактуру. Рядом нет домов, таких квартир в доме всего три. Соответственно, дом малоэтажный, там всего 10 этажей, соответственно, не такая будет большая конкуренция. В доме вся есть инфраструктура, хорошая стоимость квадратного метра, до метро недалеко, например,
0: да. Я готов купить. Обращайся. Ну в завершение, Роман, что бы ты порекомендовал нашим слушателям, какой бы совет дал, касаемо своей темы, вообще в целом, может быть, тема инвестирования?
1: Ну... Опять же, инвестирование – это такое общее понятие. То есть надо четко понимать с какой-то стратегией и зачем ты это делаешь. То есть самый главный вопрос в принципе в жизни любого осознанного человека – зачем? да И здесь тоже очень важно. То есть ты хочешь прокрутить деньги и что-то заработать – Окей, сколько ты хочешь заработать и когда ты хочешь эти деньги вытащить. То есть ты ты должен понимать прежде всего это. Потому что если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, для чего и с какой целью, то тебя тебя могут ожидать сюрпризы на выходе. То есть это первый момент. А второй момент – это, безусловно, обращаться к профессионалам. Если вы не занимаетесь профессиональным инвестированием в недвижимость или в какую-то другую сферу, то не нужно пробовать на себе… Да, такие такие темы, потому что вы можете просто потерять деньги от того, что вы сами не разбираетесь в вопросе. Доверяйте всегда профессионалам, обращайтесь к тем людям, к тем специалистам, риелторам или агентствам, которые на рынке тоже ну, проверены, у которых есть определенные регалии, которые узнаваемы, и вы, в принципе, всегда будете в плюсе. На коне. Да, на коне.
0: Роман, спасибо большое, что пришел, все так открыто рассказал, порекомендовал, дал конкретные полезные советы. Друзья, мы надеемся, что эта программа была для вас э, тоже интересной и полезной, и у вас появилась еще одна э, стратегия инвестирования. Поэтому желаю вам э, больше зарабатывать и грамотно вкладывать свои деньги, инвестировать, получать пассивный доход. Ну, как я уже всегда говорю, быть здоровым и счастливым человеком. Всем спасибо за внимание. С вами был наш гость Роман Чакавани и Руслан Абдулов. Всем пока-пока. Спасибо. Счастливо.